1: On a eu toute cette discussion autour de la santé mentale, euh, comment ça va au niveau de la santé mentale au Québec, les manquements, mais aussi euh, par rapport à ce qui s'est passé à Québec, sur comment on approche euh, des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale quand on est un policier, quand on est appelé à intervenir. On a eu plusieurs euh, entrevues à ce sujet-là là, depuis qu'on fait l'émission ici, c'est notre troisième saison. Souvent, euh, on s'est posé la question est-ce que les policiers sont rendus des travailleurs sociaux parce qu'ils sont appelés à intervenir de plus en plus avec une population euh, qui sont trop prises avec des troubles de santé mentale pour plein de raisons. On va en discuter avec Fadi Daguerre qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour. Bonjour. Bon. Euh, évidemment, dans toute cette histoire qui s'est déroulée à Québec, la question de la santé mentale, on en parlait déjà là, à cause de la pandémie, mais mettons que c'est revenu au premier plan. Et là, on se demande. Euh, moi, c'était vraiment ma question. Je me disais, mais ces policiers qui sont intervenus, puis pas euh, ceux-là en particulier, mais en général. Là. Quand on est policier, est-ce qu'on est, qu est équipé pour faire face à des individus qui sont aux prises avec des problématiques en santé mentale?
0: Sincèrement, non. Pas assez, en tout cas. Euh, on a besoin d'avoir plus de formation, plus d'encadrement, plus d'outils pour pouvoir intervenir avec euh, ce côté complexe de la santé mentale parce mmh. que et la panoplie d'appels qu'on qu reçoit, la grande constellation de situations que les policiers vivent au quotidien 24 heures sur 24 7 jours sur 7 sincèrement dealer ou bien euh, échanger avec euh, l'humain c'est pas compliqué c'est complexe alors non on n'a pas assez de préparation on l'est bien préparé quand même mais c'est pas assez c'est un peu trop complexe pour l'instant
1: ben c'est ça puis dans le cas euh, de l'homme de Québec qui a attaqué des gens avec son katana euh, Plusieurs personnes ont fait toutes sortes de suppositions. On a largement dit dans plusieurs médias là, que peut-être il aurait été en psychose. Je dis pas que c'est le cas. On ne sait rien encore. On disait tantôt, euh, puis c'est important de le souligner, là qu'il est présumé sain d'esprit jusqu'à preuve euh, du contraire. Mais quand on est policier et qu'on arrive face à face avec une personne qui est en psychose, on fait quoi? Parce qu'on peut pas euh, intervenir de la même façon euh, que si on, on interviendrait auprès d'un prévenu, entre guillemets, normal.
0: Mais c'est sûr que quelqu'un qui est en psychose devant nous, ça devient extrêmement compliqué. Puis mm. on a certaines formations, des escalades, certaines formations, même des équipements d'armes intermédiaires qu'on a avec nous. Bon, la, le meilleur équipement reste la parole. Mais effectivement, lorsque la personne est complètement euh, dans un autre monde, euh, elle n'est plus du tout en contact avec euh, la société, dans, laquelle, dans mm. laquelle elle vit, ça devient très très complexe. Donc je vous dirais, ça, ça, ça nécessite une intervention particulière, adaptée à la personne. Mais encore une fois, est-ce qu'on est assez formé pour le faire? Mm. Moi, je vous dirais, ce n'est pas le cas. On essaie du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas le cas.
1: Mais j'ai l'impression, M. Dagard, qu'on en demande beaucoup à nos policiers. Ouais. <rire> non, mais pour vrai, non, mais je veux le dire, mm. parce que souvent, on critique la police. Euh, mais d'un autre côté, on demande beaucoup, un policier, c'est un policier, est-ce qu'on peut exiger nos policiers qu'ils soient à la fois, justement, des policiers, des psychologues, des travailleurs sociaux? Puis je peux comprendre, là, qu'il y a certains policiers euh, que ça leur tente pas. Eux, ils ont appliqué pour être police, pas pour être psychologue. Oui.
0: Écoutez, vous avez tellement raison. puis. C'est sûr que lorsqu'ils ont appliqué pour devenir policier, c'était pas pour travailler sur 70% des appels qui sont des, des ouais. appels à connotation plus sociale des traits humaines. C'est certain, ce n'était pas leur but. Toutefois, c'est notre réalité. Mais justement, tantôt, vous parlez de la personne qui est en crise. Mmh. Et l'approche qu'on essaie de préconiser, c'est justement de ne pas intervenir. Ben, si s'il faut, on va le faire, mais le plus possible d'éviter d'intervenir dans un moment de crise, mais de travailler beaucoup plus en amont, bien avant des événements qui pourraient déraper. Ça, a ça peut avoir l'air un peu théorique, ce que je vous dis, mais c'est tellement réel dans le pratique. Lorsque vous mettez des policiers en lien avec la communauté ou avec mmh. des personnes dans une grande vulnérabilité, mais en lien constant avec ces personnes-là, ce que ça crée, cette approche en amont, bien avant les appels 9 1, ça crée des liens entre le policier et l'individu. Et, et, et ce policier-là peut référer à la, cet individu, à des, soit le milieu de la santé, soit des milieu des groupes communautaires. Mais ce que je vous dis là, c'est bien avant la crise. Lorsque je suis rendu à répondre à un appel 9 1 où la personne est en détresse ou en psychose, je peux vous dire que la réponse devient très limitée. Puis elle a, il y a certaines mm. stratégies d'intervention, mais elles sont. Très limité, mais ce sont les seuls qu'on pourrait appliquer à ce moment-là. Oui. Et la solution n'est pas là, n'est pas lors de l'appel du 9 à 1. La solution est bien avant l'appel du 9 à 1. Mais vous, vous
1: en aviez proposé des changements à la police de Longueuil. Et ça, bien avant euh, qu'on fasse face à toute cette histoire aux États-Unis euh, amenée par la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Euh, vous avez amené cette notion de police de concertation. Ça veut dire quoi, concrètement
0: Bon, concrètement, la police de concertation, je vous donne un exemple, c'est une philosophie de partenariat et non pas une philosophie sécuritaire seulement. Mm -hmm. Si 70% de mes appels ne sont plus à connotation criminelle et pourtant, 24 heures sur 24, 16 heures sur 16, je continue à les recevoir à 2 heures du matin, à samedi matin, exemple, mm -hmm. mais comment cette police-là peut répondre de manière efficace à cet appel-là? C'est en travaillant en amont. Et concrètement, ça veut dire que ce que je veux qu'on puisse mettre en place avec mon équipe, c'est des policiers dédiés à la communauté. Exemple, policier réseau. Qu'est-ce qu'il fait le policier réseau au quotidien Il n'a pas d'appel, il n'a aucun appel à 911. Lui, il rentre en lien avec la communauté, c'est-à-dire des commerçants, les groupes communautaires, les partenaires clés du secteur, ainsi que des familles attitrées à lui. Disons que euh, je suis, moi, le policier réseau et que mon, mon policier a 15 familles attitrées. C'est familles, des familles volontaires oui. qui, nous, ce que nous savons, qui nous génèrent des appels récurrents sans arrêt au 9 à 1 parce qu'ils ont des, une vulnérabilité. Dans un exemple, euh, vous êtes une famille de trois enfants, des parents avec des grands-parents. Deux des enfants sont en de prise avec soit la drogue, soit l'exploitation sexuelle. Mmh. Soit un d'entre eux est en train de se diriger vers une vulnérabilité au niveau de la santé mentale. Soit un des papas est en train de faire une détresse humaine, une, une dépression ouais. majeure qui se dirige vers l'itinérance. C'est comme des un policiers policier... de
1: famille, un peu.
0: Oui, un policier famille, mais pas plus tout seul, avec le réseau des partenaires. Mmh. Donc, dès qu'il détecte des problématiques sociaux, il devient pas travailleur social, mais oui. il va faire entrer le travailleur social qui va venir s'occuper de cette famille-là. Donc, le service se rend aux familles versus les familles mmh. qui se rendent au service.
1: Mais, M. Dagarche, c'est une super belle idée, puis je pense que, concrètement, ça pourrait très bien fonctionner, que ça fonctionne déjà là, dans le coin de Longueuil, mais n'empêche qu'il y a du monde qui se méfie vraiment de la police. T'sais, il y a du monde qui ont eu des incidents avec la police, Comment on rétablit ces ponts-là?
0: Bon, vous avez raison quand vous parlez de méfiance qui, qui existe, surtout en plus avec les événements de Floyd et d'autres événements qui ont eu auparavant. C'est pour ça qu'on a revu, on a mis en place une réforme policière de profondeur avec l'OSPAL depuis 2018. J'insiste sur les dates, parce que Floyd est arrivé en 2020. Nous, ça fait déjà deux ans et, ouais. et demi, trois ans, que nous travaillons sur une réforme. C'est quoi cette réforme-là C'est pas un changement de structure, madame. C'est un changement de culture. Généralement, les grandes organisations vont tout de suite vers un changement de structure, ce qui, pour moi, peut être intéressant, mais n'est pas la, la solution. Les, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils traitent le cancer au lieu de, traiter, de, de prévenir un cancer. Mmh. Donc, Présentement, au SPAL, ça fait deux ans, et là, cette année, c'est notre première QV de nouvelles recrues que nous avons reçues. Bon, ben, on revoit le profil des recrues. On revoit les critères de sélection. Comment qu'on recrute nos recrues mmh. en lien avec la réalité de la population qu'on dessert? Donc ça, ça amène un lien de confiance avec la population. Ils voient qu'on est en train de réviser même le recrutement et le critère de recrutement de nos, de nos policiers.
1: Puis après ça, on a des corps de police qui refusent de parler de profilage, de racisme systémique. Ça, Mais Moi,
0: moi, moi je l'ai dit clairement, madame. Ouais, je il y a sais. du profilage racial, ainsi qu'il y a de la discrimination systémique. Mm -hmm. Et je ne changerai pas mes paroles.
1: Ben, je, je salue ça grandement. Euh, je veux qu'on revienne euh, brièvement sur les événements euh, de Québec, monsieur Daguerre. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi les policiers n'ont pas ouvert le feu sur Carl Geroir? Euh, et on a mis ça en opposition un peu avec l'exemple de cet homme noir qui s'est fait tirer dessus à Montréal plus tôt cette semaine.
0: Ah, mon Dieu! Vous savez... Cette enquête-là, elle, elle est en cours. Honnêtement, je ne peux pas du tout euh, entrer dans cette question, dans le sens que je n'ai aucune idée de comment l'intervention a eu lieu, quelles ont été les étapes, quel a été le contexte. Mmh. Donc, euh, la, la police du Québec, enquête présentement, je pourrais vraiment pas commenter là-dessus.
1: Puis en même temps, euh, j'imagine, je sais que vous ne pouvez pas commenter, mais je, on tire pas sur quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Le Carl Giroir a été retrouvé en hypothermie, pas de souliers, il devait pas être bébé menaçant rendu là, là.
0: Ben écoutez, une chose qui est certaine, lorsque l'arme ultime est utilisée, c'est parce qu'on n'avait plus de solution, mais mmh. je ne peux pas vraiment commenter l'événement. Je comprends.
1: Régis bombe, le maire de Québec, a balayé la possibilité de faire des patrouilles mixtes, là, des patrouilles où on aurait un, un mélange entre des policiers et des travailleurs sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
0: mais ben écoutez, je peux pas, je peux pas être... Euh, je peux vous dire qu'au niveau du SPAL, nous avons oui. justement créé des équipes mixtes. Puis ça fonctionne euh, tu bien? Très, 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 très bien. Euh, c'est c'est un apport important pour le patrouilleur, parce que le col de patrouilleur, on va dire le patrouilleur plus conventionnel, mmh. plus traditionnel, arrive sur un appel et il est aux prises avec une, une, une problématique, avec une personne avec une problématique de santé mentale. S'il peut appeler mon équipe, Égypte, qui arrive sur les lieux en renfort, mais ben là, il a le meilleur des deux mondes. Il a un policier qui est plus formé en santé mentale et mmh. en même temps, il a le travailleur social qui, lui, c'est son expertise dans le domaine. Et du coup, le policier plus traditionnel, lui, il est libéré pour aller répondre à des appels d'urgence qui sont plus de volets criminels. Donc, pour moi, ça... ça ça a ses bénéfices. Ce n'est pas, pas, par contre, faut faire attention, C'est pas la solution ultime et finale. Mmh. C'est pour ça, lorsque le policier réseau, dont je vous parlais tantôt, qui, qui est dédié à travailler en amont, ouais. bien avant l'appel de 1 1 nous, ce qu a, notre ambition dans les dix prochaines années, c'est d'avoir, sur les 300 patrouilleurs, exemple, éventuellement, on commence par 12, 24, 36, on monte, puis se rendre à 150 patrouilleurs en réseau et 150 patrouilleurs qui mmh. continuent à répondre aux appels de fin 1 moi, ce que je trouve aberrant, Madame, c'est qu'en 2020, 90 à 95 de mon organisation policière, surtout les patrouilleurs, on est toutes un appel, un appel de neuf un char, un appel un char. On est toujours en réaction. On peut plus continuer ainsi. Mmh.
1: Euh, je profite de l'occasion, je vous ai, Monsieur Tagar, pour vous poser une question là. C'est difficile d'avoir la réponse, puis en même temps, euh, pas difficile. Euh, il y a des militants, une certaine tranche de militants qui appellent de plus en plus au démantèlement de la police. Est-ce que vous pouvez les comprendre? Et qu'est-ce que vous leur répondez?
0: Mais je, peux, je peux vous dire que si... Alors, il y a deux choses. Il y a le démantèlement puis il y a le defending. C'est deux notions différentes. Ouais. Le démantèlement est quand même radical. Pour moi, une société sans sécurité publique Sincèrement, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, d'origine de la Côte d'Ivoire, et je, viens de, je suis d'origine libanaise aussi, j'ai vécu dans ces deux pays-là. Mm -hmm. Puis ne pas avoir une police professionnelle, pour moi, c'est de l'anarchie. Alors, l'abolition, je la vois pas. Par contre, la notion de défending de police, je peux la saisir, je peux la comprendre, surtout si les services de police au Québec en gardent un statu quo. C'est là qu'il est important qu'on fasse des vraies réformes profondes policières. C'est pour ça, tantôt, j'ai insisté, parfois, on est tenté d'aller vers la facilité en changeant les structures mmh. au lieu d'améliorer la culture. Et pour moi, elle est là, la notion de profondeur pour regagner ou de confirmer la confiance de la population. Donc, je saisis leur demande parce que elle, elle elle, la demande, elle est, elle est faite par rapport à ce qu'on est présentement si on ne s'améliore pas, si on ne s'adapte pas. Mais c'est pour ça qu'il est nécessaire, on les devant, devant un cul-de-sac, il faut absolument qu'on amène des réformes profondes. Et je salue le geste de la, la ministre de la Sécurité publique d'avoir demandé mmh. qu'on revoie la police une réforme profonde avec son projet des livres verts. On s'est inscrit là-dedans, on a écrit un mémoire. Maintenant, on attend de voir si nos demandes, parce qu'on a des demandes budgétaires par rapport à une police de réseau qu'on oui. a faite. On n'a pas eu de retour pour l'instant, mais on est optimiste qu'en plus, ça va être un projet pilote au Québec pour implanter cette police-là, puis donnez-nous la chance de le faire. Vous allez voir que dans les 4-5 prochaines années, cette approche-là va être extrêmement bénéfique pour le Québec.
1: Mais dans cette optique-là, est-ce que le 100 millions qu'a promis M. Carman dans l'optique d'aider avec la santé mentale, ça va aider selon vous?
0: Mais justement, j'ai vu, j'ai écouté ce qui a été annoncé. J'ai vu qu'il y avait un 19 million dans le projet Sentinel oui. ainsi qu'un 31 million dans le maintien de relancement des services. Euh, je ne sais pas, madame, si je, on est inclus là-dedans. J'espère qu'on c'est ou, ou, ou est-ce que c'est une autre enveloppe budgétaire, mais oui. je, je me croise les doigts que quelqu'un va écouter notre appel.
1: Mais on se les croise aussi, euh, laissez-moi vous dire ça. Fadi Dagar, merci, qui est directeur euh, du service de police de l'agglomération de Longueuil.